0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。汉鼎咨询曾选取2022年至2023年下半年主板、创业板、科创板、北交所四大板块的813家在申报进程中被交易所审核问询或证监会。反馈问询中涉及业务与技术问题的企业进行统计，统计发现，从审核问询频次来看，竞争力、业务可持续性、研发费用、核心技术先进性及市场空间。五大问题受监管重点关注，主板北交所对于业务可持续性关注度更高，科创板则更关注竞争力及研发投入，创业板在高度关注业务成长性的基础上，其审核问询重点逐渐与科创板趋近，也开始关注企业竞争力及研发费用两项。事实上，若是将这些维度做归并，问的就是一件事。拟 IPO 公司的创新与可持续性，监管部门的问询频次和问询细节的增多，本身就是识别伪创新的工具路径。包括医药创新企业在内，一个基本的底层逻辑是高技术门槛带来高营收与毛利，高营收与毛利意味着更多的研发费用，高研发投入带来更多更持续的高技术门槛，这是一个正循环。2022年，医药产业投资人讨论 IPO 退出的语境，多少带着一二级市场倒挂的感慨。一家市值约几十亿的公司去香港 IPO， 本应是低轮融资水平，但市场只给了 A 轮估值，这家企业最后只好放弃上市，转而寻求并购。时移世易， 2 0 2 3年，产业投资人在讨论 IPO 时，则已经旗帜鲜明地达成共识。IPO 退出仅是资本退出的一种途径 ，BD 并购内外兼修，永远寻找资本退出的第三条路径将成为投资的常态。事实上，两年多来的 IPO 退出不畅，叠加减持新规的影响，让投资人与企业运营者对于资本工具的话语体系产生的微妙的分化。虽然所有人都承认 IPO 退出仍然是最佳路径，但从投资人的角度看，更希望通过影响资本端政策，延续用 IPO 退出获得资本收益的主通道。而企业运营者们，尤其在资本寒冬饱经摧残两年多后，他们已经充分认识到，比 IPO 更重要的是保障现金流。因此，撤回 IPO 的医疗健康类公司的数量与 BD 交易数量，在2023年。都出现大幅增长。当然 ，BD 并不是谁都能做，这取决于在过去创新勃发的几年里，机电在公司管线里的创新成色有多好。手握充裕现金的本土传统大药企和在全球扫货的跨国药企，成为过去一年频繁出现在谈判桌另一边的买主。虽然两者在 BD 风格上差异明显，前者更关注 BD 交易后续的确定性，关注处于中后期的管线。而后者更关注 BD 对象的未来技术潜力，聚焦在技术突破性上。但两者的下场扫货都让 IPO 闸口暧昧不明下的生物科技公司增加了补充现金流的途径。当然，过去一年也并不是毫无亮点可言，比如科伦博泰这家由科伦药业分拆出来的创新药系，凭借其在 ADC 领域及其 BD 项目，迅速在产业界和投资界占据了一席之地。上市前估值已经达到100亿，截止12月8号，其股价已经涨超 50% 总市值超200亿。此外，北交所也再次被重视起来。虽然用转战北交所拯救 IPO 受阻的药企是否行得通，还需要在意，但确实不少在其他交易所遇阻的药企开始考虑北交所。去年11月10号，健康元发布公告，控股子公司立柱医药集团的控股子公司已终止了。公司立柱世纪分拆至深交所创业板上市，并申请在新三板挂牌，未来还将择机寻求在北交所上市。此前，创尔生物科创板择机同样官宣转战北交所，一度筹划创业板 IPO 的威门药业也曾转战冲刺北交所。北交所的定位是致力于成为专精特新中小企业主要融资阵地。上市门槛较低，且审批时间较短，也有成功案例，比如景博生物登陆北交所首日便收涨 160% 这无疑受到不少被科创板和港股打击的生物科技公司的青睐。去北交所 IPO 能否拯救生物科技公司的资本困境，是否是一个好的退出渠道？或许更多的投资人认为，这更多算是一种无奈之举，抱着试一试的态度。至于2024年港股 A 股 IPO 的寒热程度如何，行业的情绪仍然普遍悲观。但是能上市的标的仍然会有，这考验的则是投资人和创业者们在过去几年里所付出的努力。而仅会讲故事的 IPO 已经行不通，这非常明确。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。